1: Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha. Bienvenidos a una emisión más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo Hola.
0: estás? Hola, Nadia. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Tenemos una emisión más. Ya casi vamos a cumplir seis meses en el programa.
1: Sí, ya casi. Ya vamos a cumplir seis meses en el programa. Muy divertidos. Hemos tenido muchísimos invitados.
0: Y bueno, pues hoy no es la excepción, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, no. Tenemos al doctor Sol Christians, que ¿Por qué no nos platicas un poquito de quién es? y eh, nos contextualizas de qué hablar.
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Sol Cristian Nizagua, que es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, es biólogo egresado de la 3BCH Facultad de Ciencias de la UNAM, pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, su investigación ha sido enfocada en las áreas de etnofarmacología, fitoquímica, etnobotánica y fisiología vegetal. De hecho, quienes se encuentren en la Facultad de Ciencia. si no se escuchen, quizá puedan recordarlo de sus clases de plantas 2. Que bueno, son muy interesantes. Y actualmente el doctor Sol Christians Nisagua se desarrolla como investigador en el Jardín Botánico de la UNAM del Instituto de Biología. El día de hoy el doctor Sol Christians nos va a hablar acerca de marcadores moleculares enfocados al control de calidad en las plantas medicinales. Juan Carlos, tú nos puedes contextualizar un poquito más acerca sí. de lo que vamos a platicar hoy.
0: Pues mira, ahorita que nos platique bien el doctor Sol. Eh, algo importante que queremos mencionar es que el doctor Sol es un investigador joven, ¿no? Que es lo que queremos también eh, pues sobresaltar en el programa que no nada más son investigadores clásicos, sino también hay una generación nueva que, pues, lentamente, como es todo en la ciencia, pero bueno, ahí va impulsando. Entonces, doctor Sol, eh, ¿por qué no nos contextualiza? Es codificando molecularmente las plantas medicinales, titulamos el, el, el programa. Bienvenido y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué versa el programa? Mm -hmm.
2: Juan Carlos, Nadia, gracias por la invitación. Eh, pues sí, un poco le pusimos así al programa de hoy, porque la idea es este nuevo uso que tienen los marcadores moleculares para poder identificar plantas medicinales que se comercializan dentro de México o también fuera del país, a diferencia de los marcadores clásicos que se utilizaban para plantas medicinales que está basado o en compuestos químicos o en características morfológicas de las plantas.
1: Y bueno, este, aquí hay que contextualizar un poquito al auditorio porque básicamente el objetivo de este programa es poder llevar a la gente común pues un poquito de lo que se hace de investigación en diferentes este centros de investigación que hay aquí en el país. no Entonces, ¿nos podrías profundizar un poquito más en qué son estos códigos de barras moleculares?
2: Justo los códigos de barras moleculares son secuencias cortas de genes, o sea, dentro de la gran inmensidad de información que hay dentro del DNA está bien empaquetada como sabes o puede eh, irse clasificando en distintos genes y dentro de estos genes o espacios entre los genes hay algunos que son característicos que se pueden usar esas secuencias a manera de etiquetas uh -huh. les pusieron código de barras porque si tú tomas esa secuencia de nucleótidos que si recordamos son básicamente cuatro que son adenina, timina, citosina y guanina uno puede asignarle, por ejemplo, un color a cada una de estos nucleótidos y a una vez que se forma una secuencia, esa secuencia la puedes convertir a una especie de rayita de color. Uh -huh. Entonces imaginemos que en una sección tienes un montón de adeninas, eso quiere decir que la rayita de color de las adeninas se va a hacer una línea mucho más gruesa y va a asemejar al final con un código de barras de estos que leemos en los productos uh -huh. comerciales pero de colores. Esa claro. es un poco la analogía que hicieron y que tenga esa misma función, que al leer esa secuencia específica uno pueda diferenciar una especie de
0: planta de otra. Oye, Sol, y, pero, o sea, por ejemplo, para contextualizar a, a, a la gente, claro. ¿código de barras, o sea, molecular, para qué, o sea, cuál sería su utilidad? Pues
2: justo su utilidad es usarlo para diferenciar distintas especies, en este caso vegetales entre sí, pero realmente es una iniciativa que lleva varios años propuesta dentro de un gran consorcio que se llama el Consorcio del Código de Barras de la Vida, que tenía en un inicio la idea de poder justamente codificar molecularmente toda la biodiversidad del planeta a partir de, idealmente, una sola secuencia. La realidad es que no es tan fácil y se necesitan... Muchas veces más de un gen, o sea, más de un marcador molecular uh -huh. para poder identificarlas. Pero la finalidad es, por ejemplo, poder identificar especies en cualquier momento. Imagínate, por ejemplo, eh, a veces vamos a pensar en animales. Distintas mariposas son claramente diferenciables entre sí, una vez que son adultas por los colores. Pero claro. en la etapa donde son orugas, son todas iguales, muchas uh -huh. de ellas. Pero el DNA de ellas Siempre va a ser el DNA de esa especie. No importa uh -huh. cómo se vea morfológicamente en ese momento. Entonces uno puede, a partir de estos códigos de barras moleculares, diferenciar toda esa diversidad, por ejemplo, de mariposas, no importando en qué momento se analice el individuo. Puede ser en un momento de oruga y te puede servir para diferenciarlo. Con las plantas pasa algo similar. Muchas plantas se utilizan en estados no reproductivos, cuando no hay estructuras reproductivas. Que recordemos que son las flores las que permiten la rápida identificación de las plantas. Entonces tú puedes identificar plantas en estados juveniles, pero también puedes, en el caso de las plantas medicinales, que muchas veces se comercializan molidas o trituradas, tú puedes tomar un fragmento de tejido, extraer DNA de ahí y saber qué planta es a partir de su código de barras molecular.
0: ¿Y por qué, eh, o bueno, más enfocado, por qué este marcador y no... No sé, a lo mejor una proteína o a lo mejor con los botánicos que las identifican. ¿Por qué irse a la, al marcador? Digo, aparte de la, la parte que nos explicaste ya.
2: Pues eh, es sobre todo porque en el mercado de eh, esto, esto, toma mucho peso en el mercado, en el mercadeo, perdón, de las plantas medicinales actuales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el material vegetal que se vende no siempre se vende en la forma, como les decía, que un botánico puede identificarlo o requiere identificarlo.
1: O sea, podrían estar vendiendo algo que está adulterado. Eso,
2: esa es la gran problemática Ajá. justamente y la utilidad de eh, estos marcadores. El mercado de plantas medicinales está lleno, como dices, de adulteraciones o inclusive de sustituciones. El mm -hmm. típico que te venden gato por liebre, como <risa> se dice, pues con las plantas y sobre todo las medicinales sucede mucho. Claro, entonces esta es una herramienta más que realmente no viene a sustituir a los otros marcadores que mencionabas, o sí. sea pueden seguirse utilizando los marcadores químicos que, que son pues el estándar dorado de la identificación de plantas medicinales. La finalidad de los marcadores moleculares es complementar esa identificación en esos momentos donde no pueda ser posible identificarlo utilizando alguno de los otros marcadores clásicos que mencionabas.
1: Pues está muy interesante, Sol, porque de hecho, platicando igual en una entrevista ya previa a la tuya con la doctora Isabel este, Aguilar Lawrence, nos mencionaba del control de calidad en los compuestos naturales derivados de estas plantas, ¿no? Entonces, quizá con esto que tú mencionas, pues se puede complementar, perdón, este como control de calidad para poder ofrecer pues, finalmente al consumidor un producto de calidad, ¿no?
2: Claro, esa es la, la, el último objetivo ¿no? Uh -huh. de toda esta historia del control de calidad. Además, lo que sucede a veces con los marcadores químicos es que ustedes recuerden que no siempre ese marcador químico tiene que ser el compuesto activo. Muchas veces uh -huh. es un compuesto que le da identidad. Uh -huh. Y muchas veces en las plantas, según la época donde se colecta, el claro. lugar donde se sembró o las condiciones de almacenaje, inclusive esos compuestos marcadores químicos, Pueden variar mm. o directamente no aparecer y no por ello deja de ser la especie que claro. sí tiene una propiedad terapéutica. En cambio, el DNA es el DNA siempre. No importa en qué momento de la planta, no uh -huh. importa en dónde la colectes, no importa si es cultivado o silvestre, el DNA es el DNA. O sea claro. que siempre vas a poder
0: identificarlas con estos herramientas. Oye, y eh, bueno, esto es a nivel industrial, o sea, tú lo ves a nivel industrial, o, eh, ¿O se ve como para el uso de, o sea, vamos, si yo voy a la, al pasaje de la catedral a comprar este, plantas, <risa> por el de ¿esas plantas <risa> pasaron por un proceso o cuál sería como la aplicación?
2: Eh, mira, realmente, o sea, los dos ejemplos ¿no? que estábamos pensando, los dos o los varios mercados famosos que tenemos en la Ciudad de México donde venden plantas medicinales, es muy probablemente que el material vegetal no haya pasado por un, por ningún control. De calidad. Y sí. es muy probable que inclusive en esos lugares hasta el almacenaje no sea el correcto. Pero esto está realmente más pensado para aquellos, para aquel material vegetal que va a ser destinado a convertirse en un remedio o medicamento herbolario. De hecho, ahora que lo mencionas, es interesante que en la farmacopea británica es la primera que ya incluyen alguna de las monografías, Ajá. marcadores moleculares, como una prueba alternativa para identificar el, las plantas.
1: Y, sí. y bueno, aquí en México, ¿cómo estamos en ese sentido?
2: Buena pregunta. Ajá. Pues eh, bueno... Como ustedes sabrán y seguro muchos de los invitados con los que ya han platicado les han contado, eh, nosotros aquí tenemos la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Okay. Y es el documento que sirve de o sienta las bases para la, eh, el control de calidad de las plantas medicinales que se comercializan en México bajo estas dos figuras de remedios y medicamentos herbolarios. La realidad es que aún se siguen en este momento utilizando los marcadores clásicos, y eh, de hecho todavía faltan muchas
0: plantas medicinales
2: mexicanas de ser integradas a estos documentos.
0: Ay, pues muy interesante, Sol. ¿Por qué no? Vamos a un corte y seguimos hablando de plantas medicinales y desmarcadores moleculares. Regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en DNA, un programa de ciencia para generar conciencia y les recuerdo al auditorio que estamos platicando con el doctor Sol Cristias Nizagua sobre código de barras genético. Entonces, eh, Sol, estábamos platicando en la sección pasada acerca de la farmacopea mexicana y, bueno, qué tan atrasada o adelantada se encuentra con respecto a otras farmacopeas que ya están integrando este código de barras.
2: No, pues como te decía, creo que la farmacopea, digo, es un... La verdad, la farmacopea del volar de los Estados Unidos Mexicanos es un esfuerzo conjunto de un montón de gente. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo, pero... Antes, tal vez que integrar los códigos de barras como alternativos, lo primero sería integrar más especies de la flora medicinal mexicana uh -huh. a este documento. Y bueno, si se puede hacer en conjunto eh, con los códigos de barras, sería excelente. Claro. Pero la realidad es que no existen muchos grupos en nuestro país que estén trabajando en generar estos códigos de barras. Ok, entonces eso es como una, un esfuerzo que tenemos que redoblar una serie de personas involucradas en esto.
1: Ok, Sol. oye, y más allá de esto que mencionas, que es muy importante, que casi no hay grupos que se dedican a hacer esto de código de barras en este, plantas, ¿qué tan costoso es elaborar un código de barras de una planta? Porque supongo que tenemos una gran diversidad de plantas medicinales en nuestro país, entonces ahora hacer el código de cada uno, ¿qué tan costoso sería?
2: Pues eh, más, o sea, el costo principal lo tienen que absorber las instituciones al tener el equipamiento adecuado para hacer biología molecular general, uh -huh. que son termocicladores realmente porque son marcadores que se amplifican por PCR y eh, sobre todo el costo grande radica en el gasto, en la secuenciación de estas Marcadores moleculares. Ya el resto se trata de análisis bioinformáticos para decidir si son útiles o no los distintos marcadores uh -huh. que se evalúen. Costosos. A lo mejor si pensamos solo en reactivos para no en el equipo, sino solo en reactivos para generar, yo pensaría que pueden ser alrededor de mil pesos por marcador. Ajá. Y una planta promedio necesitas amplificar al menos 5 para evaluarlos y ver cuáles te van a servir. O sea, que vamos a suponer que son 5 mil pesos por especie en cuanto a costos. Claro, de bueno, material. pero serían
1: más los servicios. Más los servicios lo más
2: el material. Este, de tiempo no son tardados. Ajá. O sea, realmente la biología molecular, la ventaja que tiene es que en 4 horas tú puedes tener el DNA extraído,
0: Ajá.
2: otras 4 horas amplificar los marcadores
0: y ya el resto es trabajo bioinformático en computadoras. Oye Sol, ¿y tú ves viable? ¿Una norma o, o introducir una norma que meta algún marcador molecular o inclusive introducirlo a la, a la farmacopea en México? ¿Tú sí lo ves viable o exigírselo a las empresas?
2: Yo creo que sí, porque no va a ser una exigencia como que exclusivamente van a tener que identificar su material vegetal por códigos de barras moleculares. Yo creo que tiene que ser una, un análisis complementario. Uh -huh. Entonces, así como las empresas cuando quieren vender un medicamento remedio herbolario tienen que comprobar bajo los estándares de farmacopía arbolaria, ya sea por cromatografía en capa delgada o por cromatografía de líquidos, si tienen o no los compuestos que caracterizan ese material vegetal del, del que están partiendo para sus productos, perfectamente también podrían elegir hacer este análisis de código de barras para identificar de la misma manera sus productos. Creo que son pruebas complementarias. Entonces sí podría ser un buen paso que en farmacopea arbolaria uh -huh. fuera el primer lugar donde empezara a hablarse
0: y aparecer este análisis como un análisis alternativo. ¿Y qué ejemplos hay de, o si existe algún ejemplo de la aplicación de esa técnica ya en el país?
2: Eh, bueno, yo les puedo contar de los trabajos que estamos haciendo en mi grupo de investigación. En nuestro grupo de investigación nos hemos dedicado a trabajar con complejos de plantas medicinales. Nosotros les llamamos complejos de plantas medicinales a una serie de especies uh -huh. vegetales que tienen un mismo nombre común, tienen generalmente un mismo uso y tienen alguna característica organoléptica que las una. Por ejemplo, el complejo de los oréganos. Uh. Hay muchísimas plantas en México que se les denomina oréganos. De hecho, el orégano que usamos comúnmente en el pozole no tiene nada que ver con el orégano europeo, no es ni siquiera la misma Ajá. familia botánica. Mm. Sin embargo, es el orégano porque huele a orégano, eso es lo que lo nuclea. Okay. Y de hecho, popularmente tiene también eh, aplicaciones en la terapéutica para enfermedades del tracto digestivo o respiratorias. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajar justamente con esos grupos de especies que reciben un mismo nombre, porque justo entre ellas vale la pena diferenciarlas. Uh -huh. Más porque hay algunas, por ejemplo, en el caso de los oréganos, que han resultado, algunas especies que son muy distintas a las del orégano pozolero, sí. han resultado ser tóxicas. Entonces, ah, yeah. vale la pena tener una buena identificación claro. de estas
0: especies.
1: Claro, para prevenir como futuros problemas, ¿no? Sobre todo con estas especies que son
0: tóxicas. Claro. Sí, de hecho, es uno. Bueno. Eh, yo sabía que había, inclusive algunos eh, eh, en Inglaterra que tú mencionas, de algo de atunes y control de calidad en atunes, donde ya se empleaba la técnica. Eso ¿no?
2: es uh -huh. un muy buen ejemplo de la aplicación del código de barras y ha sonado mucho a nivel mundial. Así como identificas plantas, puedes identificar peces. Entonces, tú cuando tienes un filete de un pez procesado, congelado, claro. sobre descongelado de nuevo sobre la mesa, ¿quién sabe qué sea?
0: Uh -huh.
2: Y muchas veces han visto que es... Sobre todo con el tema Marlin en México, sí. todo lo que te venden como Marlin, el 90% resultó no ser Marlin. Sí, claro. Entonces, eh, esta es una de las aplicaciones de los códigos de barras, pero para tú poder decir si eso no es algo, tienes que tener primero una biblioteca de esos códigos de barras. Y eso es como el gran... Esfuerzo que tenemos por delante en el grupo de investigación, tratar uh -huh. de generar la mayor cantidad de códigos de barras posibles de plantas medicinales para tener entonces contra qué compararlos.
1: Claro,
0: pues muy interesante. Este, Oye, eh, ¿por qué no nos das tu contacto y dónde te puede, si quisiera alguien contactarte o si hay por ahí algún estudiante que quisiera contactarte para hacer algún servicio social o algo contigo?
2: Bueno, este la manera más fácil de contactarme es a través de la página del portal del Instituto de Biología y mi correo electrónico es sol.cristians@ib.instituto de entonces ahí pueden contactar. ¿Y estás en el Instituto de Biología? Estoy en el Jardín Botánico, sí. que es parte del Instituto de Biología de la UNAM. Muy okay. bien.
1: Bueno, y pues ya pasamos a la parte que es como la distintiva de este espacio y es pues la parte de las recomendaciones. En esta sección, los investigadores invitados nos tienen que dar una recomendación que tenga que ver con un libro, un documental, película o algo que esté relacionado con el tema. Y la otra parte de esta sección tiene que ver con... Este, decirnos cuál es tu canción favorita.
2: Bueno, la primera, recomendaciones. Pues en esta temática realmente hasta el momento pues los libros eh, son muy técnicos. Entonces no recomendaría un libro como tal, pero sí invitaría a la gente a buscar esta iniciativa del Consorcio para el Código de Barras de la Vida. Lo pueden buscar por sus siglas en inglés C-B-O-L. Entonces, ahí van a encontrar una enciclopedia que se llama Enciclopedia de la Vida, que es una especie de gran base de datos, sí. de una Wikipedia, donde pueden ver distintas especies y asociado su código de barras molecular y leer un poco más acerca de la iniciativa. Si
1: sí, ese estilo de Wikipedia es este de o libre, sea, acceso, es libre acceso cualquiera. y cualquiera la puede editar o cómo funciona. Pues eh, no. son bases curadas.
2: Son bases curadas, Ajá. cualquiera la, pues son públicas, cualquiera las puede ver, pero sí están curadas por okay. curadores especializados en el tema.
0: Ah, muy debe interesante? Ser? A ver si nos pasas luego el link para eh, tuitearlo o para poner en claro. el chat. Claro, ah sí, oh, sí okay. a ver si
1: nos puedes mandar también como un par de ejemplos de cómo hacen los... Los códigos de barras para poderlo subir a nuestras redes y que en nuestro auditorio pues sepan de qué estamos hablando, al decir código de barras. Ah, de vienen
2: unas infografías buenísimas en esa sí. página ah, para super. muy fácil poderlas compartir y que entienda el auditorio muy bien de qué se trata todo esto.
1: Que es algo pues muy interesante y es un muy buen esfuerzo que hacen las asociaciones o estos este grupos de trabajo de crear infografías para poder divulgar la ciencia que se está realizando,
2: ¿no? No, y justo en este tema es muy importante porque cuando uno habla de moleculares, siempre la gente empieza a relacionarlo con transgénicos y se empieza a armar una gran paranoia. <risa> pues bueno, claro, aclarar sí. que nosotros no modificamos ningún gen, simplemente
0: los leemos para poder identificar plantas, ¿no? no y sobre todo ahora con estos secuenciadores que hay chiquitos, que ya están más personalizados y que es más fácil, este y más para sencillo. Campo, ¿no? Bueno, sí, claro.
2: Es, es muy chistoso. En un inicio esa iniciativa, una de las imágenes que ilustraba la iniciativa era un investigador en el campo con un secuenciador del tamaño de un teléfono celular que estaba apuntando un pedazo de insecto y le estaba diciendo cuál era la especie, que era el sueño, digamos, guajiro. De... Tipo Pokémon. Tal cual, pero no, todavía estamos muy lejos de eso.
1: Ok, pues bueno, eh, ojalá oye,
2: un día lleguemos dicho, a ese punto. ¿Cuál es tu recomendación eh, musical? musical? Bueno, a mí me gusta mucho el rock argentino, entonces mi recomendación musical es una canción de Charlie García, de un disco que editó en los, a inicios de los 80s, que se llama Clicks Modernos, y la última canción de ese disco, que se llama Ojos de Videotape, es la que a mí más me gusta.
1: Los bueno, pues escuchar
2: escucharla. No
1: tengo agua caliente. Esos ojos de videotape
2: ya llega que le examen de.
1: Bueno, pues ya regresamos para despedir al doctor Sol Cristian Zinzawa, quien amablemente nos acompañó el día de hoy tratando el tema sobre códigos de barras en este plantas. Sol, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quieres este, decir algo a nuestro auditorio? Aprovecha el espacio.
2: Bueno, agradecerles y más bien decirles que pues todo esto del control de calidad que se hace de plantas es realmente para que toda la gente y en parte muchos del auditorio que nos escuchan, realmente puedan con confianza consumir una serie de remedios y de medicamentos herbolarios Entonces son esfuerzos que al final se van a ver reflejados
0: en un bienestar común. Claro. O sea, es
1: algo que puede ser como básico, pero que va a ser aplicado al final. Juan Carlos.
0: Pues no, nada. María. Muchas gracias por venir al programa y por platicarnos un poquito de lo que haces en tu laboratorio. Sol, pues gracias por la invitación y nos seguimos
2: comunicando.
1: Por supuesto. Bueno, pues entonces agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a Edgar Zárate en los controles. Y recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como DNAenimer con el hashtag Hablemos de Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.